0: Más asuntos. Vamos a hablar con el secretario de Organización y Comunicación y Coordinación Institucional de UGT, Héctor Pérez. Y vamos a hablar de las dudas frecuentes que surgen en torno a los ERTES. Con él estamos ya. Héctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues deseando conocer las dudas que hay no en torno a los ERTE. Y si algún oyente tiene alguna duda, pues no lo puede trasladar, pero tiene que ser ya, claro, porque la conversación dura en torno a 10 minutos al 656 609692 a ese WhatsApp, un mensaje puede ser escrito, puede ser de audio, 656-6096-92, y poder preguntar a Héctor en torno a los ERTES. Bueno, antes de nada, lo que más o menos los oyentes saben es que hay una prórroga no de los ERTE hasta el 30 de septiembre.
1: Sí, hasta el momento en lo que se ha pactado entre la, entre la patronal, sindicatos y la propia administración, el gobierno de, de España, es la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre de este año. Eh, si bien nosotros hemos solicitado que no se establezca un marco temporal, en cuanto a la, a la limitación de los ERTE, porque probablemente vayamos a necesitar que esta cobertura se dé hasta hasta final de año, hasta final de, de este año y quizás a principios de, del año siguiente. Precisamente ayer, en un encuentro que tuvimos con la ministra Nadia calviño eh, le expresamos nuestra preocupación de que de que bueno que, que el gobierno se había, había ya planteado la posibilidad de empezar una transición a partir de septiembre de modificar esta legislación de los ERTE para que eh, propiciar que el mayor número de trabajadores eh, se eh, volvieran otra vez a, a, su puesto, a su puesto de trabajo. Y eso nos parece bien. Lo que nos parece eh, que tiene que tener en cuenta el Gobierno es que Canarias tiene un, es un caso muy particular porque uh -huh. la, nuestra dependencia del turismo y de la hostelería eh, determinan pues que el, casi el 15% de los tra de los trabajadores que en todo el estado están en ERTE están en Canarias. Por lo tanto, eh, nosotros esperamos que se prolonguen más allá de, de septiembre de, de este año.
0: Claro, y, pre y previsiblemente y viendo cómo está el turismo, que de momento no arranca, ¿no? y viendo que pues no llegan los principales visitantes que tenemos, por un lado los británicos, que son un tercio, los peninsulares, que es un mercado importante, pues hace pensar que, que puede ser necesario, por lo menos para nosotros, que se amplíe más allá del 30 de septiembre.
1: Correcto. Además, el, el ministro Escribá, eh, que uno o oh, eso fue uno de los elementos que, que, que costó, que eh, que propició que casi no llegáramos a un acuerdo en materia de la prolongación de los ERTE más allá de, de, de mayo, eh, fue que Escribá planteó la posibilidad de que los beneficios fiscales a los que se estaban acogiendo las empresas eh, se, se dieran solamente se, se dieran sobre los trabajadores que, que saca, se salían del ERTE ¿No? que se sacaban del ERTE, eh, como, como una forma de incentivar no pues esa, esa, ese retorno a, a la actividad laboral pero claro es que hay algunos casos, como decían Canarias, por sí. ejemplo, que, que, que esta cuestión está muy limitada, lo de retomar retomar otra vez la actividad. La actividad, porque si no hay turismo o si no llegan turistas de diferentes países, porque dependemos también de las condiciones externas, es imposible plantear una, una, un beneficio fiscal eh, a aquellos trabajadores que salgan del arte condenando eh, o castigando, entre comillas, ¿no? a los trabajadores que se mantienen en ERTE, para que las empresas tengan que seguir sufragando pues eh, que esas bonificaciones de la seguridad social pues eh, el, no se den solamente a los trabajadores que, se están, que salen del ERTE y no a los que se mantienen en esa situación de desempleo, porque es que eh, si no hay actividad... Claro, si no hay trabajo, sacar. si no hay
0: actividad, nadie va a sacar a un trabajador del ERTE.
1: Correcto, correcto.
0: Eso es... Y eso que nosotros, uh -huh. te digo,
1: nosotros estamos, eh, nosotros no estamos en contra de que se incentive a las empresas a sacar a los trabajadores del ERTE. No, porque hay algunas empresas que quizás incentivando esa parte pues podemos incluir a más trabajadores en la actividad. Pero es que es verdad que hay ciertas actividades que es imposible plantear una, un retorno a la actividad en un momento como el de ahora. Nosotros no entendemos que, eh, esperamos que en septiembre de este año la mayor parte de la población esté vacunada. Eh, también que se hayan gestionado ya estos entre comillas, como se, se están denominando pasaportes COVID, en las que eh, por lo menos se certifique las personas que están vacunadas que, eh, que, llegan a, a, que van a llegar aquí a, a Canarias, y también que los fondos europeos que se han planteado que van a venir a Canarias, que también ya tengan un efecto directo en, la, en el retorno a la actividad a la actividad económica. Nosotros también pedimos ayer precisamente a la, a la, a la ministra... Sí, a Nadia
0: Calviño. Eso le quería preguntar, ayer, Héctor, por algo ¿sí? más destacado. ¿sí?
1: Porque eh, ayer tuvimos un encuentro, las, las organizaciones patronales y las organizaciones ¿sí? sindicales, y el gobierno de Canarias, evidentemente, junto a la ministra, y tuvimos la oportunidad de plantearle que, que bueno, que, lo que, que desde nuestro punto de vista, la dación de estos de estos fondos europeos, eh, la inversión de estos fondos europeos en Canarias, eh, en Canarias y en el resto del Estado, pero hablando concretamente de Canarias, tenía que tener una vinculación con el mantenimiento del empleo. Es decir, que si, una, si las empresas que se fueran a beneficiar de estos fondos, tenían que también garantizar que iban a mantener el empleo o que no iban a utilizar estos fondos para abonar indemnizaciones, porque aquí lo que, porque si no estaríamos subvencionando despidos. Y eso es lo que no queremos. Es verdad que la legislación de los ERTEs ya prevé la estabilidad en el empleo para que los para que las empresas puedan beneficiarse de esas bonificaciones de la, de la seguridad social. Pero al mismo tiempo también le planteamos a la, a la ministra que se planteara, junto con el gobierno de Canarias, un plan para diversificar la economía eh, en las islas, que es una cosa, que es una, una reivindicación histórica, no solamente de las organizaciones sindicales. Eh, también las patronales lo han planteado en algún momento, de propiciar un escenario, un clima, para poder diversificar la economía, para no detener claro, tanto... Claro, que no pase lo de que de la... ha pasado este año. Eh, exactamente. La dependencia excesiva que tenemos del turismo y de la hostelería, que es evidente que va a seguir siendo un sector estratégico en Canarias, eso no va a cambiar y no tiene por qué cambiar, no no queremos tampoco, eh, creo que, 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 que también está bien que, que, que tengamos un, un turismo sin mientras sea sostenible, eh, pero es verdad que nuestra excesiva dependencia eh, ha propiciado lo que comentabas tú ahora mismo, que es que eh, precisamente que, que no es casualidad que tengamos el 15% o casi el 15% de los trabajadores que están en ERTE en todo el Estado, es que se, 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 se detecten en, en, en Canarias, más de 80.000 personas en, en ERTE, eso es una barbaridad, uh -huh. y precisamente es por esta dependencia excesiva del turismo.
0: ¿Dijo algo en, en la ministra Nadia Calviño en torno a la diversificación y, bueno, y lo los que, asuntos eh, eh, que le propusisteis?
1: Eh, la ministra lo que se centró sobre todo en la digitalización, en propiciar la digitalización, aprovechar estos fondos europeos para también convertir a, a, al, al sector econo económico, el turismo aquí en Canarias como puntero, pero es cierto que eso de, esto, esto de la diversificación económica que se ha hablado en numerosas ocasiones eh, merece un debate a fondo y una reunión monográfica. Esperemos que en algún que pronto se, se pueda dar estas circunstancias porque para nosotros es urgente, ¿no? Porque es que claro. en Canarias ha ido desapareciendo la industria hmm. eh, y precisamente esa desaparición de la industria nos ha hecho depender cada vez más de la industria turística, ¿no? Sí.
0: Y eso es un riesgo, y un riesgo enorme.
1: Hombre, claro, es un riesgo y que, que evidentemente hemos hemos eh, sufrido las consecuencias. Por ejemplo, es que esta crisis sanitaria ha puesto en manifiesto, ha puesto de manifiesto nuestras carencias como sociedad y nuestras carencias como 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 destino eh, en cuanto al dest en, por ser un, un destino turístico por excelencia y, po y por haber centrado nuestros esfuerzos solamente en el turismo, de hecho, eh, la mayor parte del discurso político o el discurso de las organizaciones empresariales siempre se basan en, en el turismo. Nosotros entendemos, además, una de las cosas que nosotros propusimos al Gobierno de Canarias y que se ha llevado a cabo eh, también con, este, con, visi, con la visión o con la intención de también plantear una diversificación económica. Es un programa que estamos llevando a cabo, que es de economía social, uh -huh. eh, en la que estamos proponiendo y estamos impulsando la creación de cooperativas en el sector agrícola, el sector ganadero, que es un sector que es, históricamente se ha ido abandonando, los campos canarios se han ido abandonando. Hemos ido creando, eh, propiciando el asesoramiento de, de profesionales que han ido creando cooperativas. Eh, también cooperativas de, de oficios, eh, que es como un sector que se abandonó en su momento por el, por el auge del turismo y que conviene que en una situación ahora que es crítica, en el sentido de que tenemos que estar estableciendo unas bases para la recuperación económica, para la reactivación económica, para nosotros nos parece eh, interesante que se lleven a cabo estos proyectos. no Por ejemplo, pues ese tipo de proyectos eh, estaría bien que se impulsaran a nivel no solamente que se impulsaran también a nivel estatal, que, que fuera el Estado el que los impulsara también en Canarias sino plantear otros nuevos que que bueno que, que surgen después de la, de la del diálogo social y de la, la mesa de la concentración social con el gobierno y patronales eh, podemos llegar a acuerdos para impulsar proyectos de este tipo
0: Bueno, pues un tema el de la diversificación económica que lógicamente pues tiene que estar en la agenda y está en la agenda de nuestros gobernantes uh -huh. Volviendo al tema de los ERTE preguntas muy básicas y que muchos oyentes se hacen, cuando una empresa saca a los trabajadores del ERTE, ¿qué obligaciones tiene tiene
1: Bueno, la, la empresa lo que tiene que hacer es mantener a los trabajadores en las mismas condiciones en las que estaba eh, anteriormente eh, y garantizar, evidentemente, también, porque una de las cosas que se han ido relajando eh, a medida que ha ido avanzando el, el, procedimiento, el proceso de vacunación es el tema de las medidas de seguridad dentro de las empresas con respecto a la, a, a, a la, prevención, a la prevención del covid uh -huh. Entonces nosotros eh, hacemos mucho esfuerzo en que cuando los trabajadores se incorporan a Ajo, eh, la empresa, los, dos, los sistemas de seguridad que, tienen que, que son necesarios. Además, la empresa, eh, en caso de que lo reincorporen a través del teletrabajo, tiene que sufragar, pues, evidentemente los gastos que eso ocasiona, le puede ocasionar al, al trabajador. Al mismo tiempo, el trabajador cuando se incorpore a su puesto de trabajo, que es cierto que la empresa puede llamarlos de un día para otro y tiene la obligación de incorporarse uh -huh. eh, cuando lo, cuando la empresa lo llama. Eh, bajo posibilidad de sanción o, o despido en caso de, de abandono del de, de puesto de trabajo Eso hay que tenerlo claro para que los trabajadores lo, 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 lo sepan lo conozcan sí. ¿no? lo sepan. Y, y claro y, y no cambia. simplemente la, el ERTE eh, supone para que los para que los ¿pero tiene que no se estar se... un
0: tiempo mínimo contratado? o sea si te saca del ERTE una empresa no te puede despedir mañana
1: a ver la empresa el despido en, en esta en esta en esta sociedad en, en este país es libre es decir la empresa puede despedir el problema es que si despide antes de los seis meses uh -huh. tendría que abonar todas las bonificaciones a las que se ha de las que se ha beneficiado durante eh, esta etapa eh, además el despido podría ser calificado como improcedente tendría que abonar toda la indemnización y bueno, supondría un coste ex excesivo para la empresa eso es lo que da garantía vale, a, la, la clave. a la estabilidad del empleo. Y en una situación como esta, en la que las empresas pues, no pueden permitirse tampoco unos gastos excesivos, eso es una cláusula que para nosotros es muy sólida y que, y que ha garantizado que no se destruya empleo. Porque es cierto que algunas empresas, no muchas, pero sí es verdad que hemos detectado en los, los gabinetes técnicos nuestros, y eh, así no nos han convocado para, para negociarlo, que algunas empresas han pasado del ERTE, al al Ere, al expediente uh -huh. extintivo, ¿no? eh, eso sí, abonando todas las bonificaciones que han tenido que, que de las que se han beneficiado y ha supuesto un gasto, un gasto considerable a la empresa ¿no? pero bueno, es que hay un sobre sí. todo las grandes no
0: vale por eso eso en cuanto al aspecto de la empresa y ya la última pregunta la situación en la que en estos momentos en esta nueva prórroga queda un trabajador que siga a día de hoy en ERTE
1: el, un trabajador que sigue ahora mismo en este sigue co cobrando el 70% de la base reguladora eh, el contador continúa a cero es decir ahora no está consumiendo no está consumiendo eh, desempleo ¿Mm? eh, solamente establece una diferencia que es que si el trabajador es despedido en 2022 eh, el consumo de, de ese desempleo si se si se registra, ¿no? En el sentido de que si sí si, si la consume es como si, lo, si lo hubiera consumido. Si el despido se produce en 2021, el contador sigue a cero y es como si no hubiera consumido absolutamente nada de, de, de paro. Que es uno de los elementos que pretendemos cambiar en la, en la próxima prórroga de, de estos ERTE.
0: Que sería ya a partir del próximo 30 de, de, septiembre. de septiembre. Con Héctor Pérez, el secretario de Organización y Comunicación y Coordinación Institucional de UGT, hemos hablado de esa reunión que tuvieron sindicatos patronales, bueno, también gobiernos... Eh, gobiernos Gobierno de Canarias con la ministra Nadia Calviño y sobre todo esas dudas frecuentes sobre los ERTEs. Héctor, muchas gracias por estos minutos. Que pase un gran día. Gracias a
1: ustedes, igualmente.
0: Un abrazo.